0: Bonjour, bienvenue dans Incorporer, le podcast qui va t'aider à plus habiter ton corps et du coup à mieux vivre ta vie. Je m'appelle Olivia Chival, je suis entre autres psychothérapeute en thérapie psychocorporelle et je suis vraiment heureuse que tu sois là aujourd'hui. J'espère que tu vas bien et là, c'est une interview qui était très importante pour moi un peu un rêve d'avoir Christian Tikomirov avec moi pour un échange et je suis vraiment, vraiment, vraiment contente de notre échange parce que c'est. Il a parlé de choses tellement importantes que je suis ravie de pouvoir partager cette interview avec vous aujourd'hui. Christian est un professeur de yoga qui enseigne depuis longtemps, il a créé sa. Son école en 1984 à Aix-en-Provence et surtout il pratique depuis très longtemps. Il a commencé à pratiquer vers 8-9 ans avec sa grand-mère. Il est auteur de plusieurs livres, il a traduit des textes traditionnels. Il est professeur de hatha yoga, d'une forme de yoga vraiment très traditionnelle. Il a été initié à Benares en Inde. Et il nous amène dans cette interview dans son parcours qui est spécial et qui est un peu magique, je, je trouve. Il nous explique cette voie tantrique de nata Yoga avec une pratique très solitaire. Il a été initié dans une toute petite école et ensuite il nous explique aussi ce que c'est le yoga traditionnel les particularités ou peut-être plutôt euh, ce que c'est le yoga dans toutes ses dimensions. Il va nous parler de la peur de la mort et nous expliquer pourquoi cette peur de la mort est l'origine de tous nos tourments et donc de toutes nos peurs et de toutes nos angoisses. Et il nous explique aussi comment comprendre notre espèce peut nous aider à moins subir ces peurs, ces angoisses tout ce stress et que les pratiques spirituelles nous amènent à expérimenter que je ne suis pas seulement un corps, mais qu'il y a le périssable et l'impérissable. Notre corps est un véhicule qui peut nous transporter du grossier vers le plus subtil et que le non-souffle et l'immobilité peuvent nous aider à expérimenter qu'on peut vivre sans penser, sans respirer même, et du coup... On peut comprendre qu'il y a une part de nous qui est immortelle. Il nous partage une ruse pour trouver du temps, pour pouvoir se mettre à une certaine discipline, à une hygiène de vie, à, par exemple, méditer tous les jours. Et il nous explique pourquoi le plaisir, la saveur et la joie de l'instant peuvent être la motivation pour tout. Il nous parle du fait que l'indépendance du monde extérieur est vraiment importante pour pouvoir trouver de la sécurité, de la stabilité à l'intérieur et puis aussi il va nous amener dans une expérience dans laquelle on peut toucher la saveur et la magie d'être dans l'instant présent au sein du bol. Juste avant de te laisser... Partir en voyage avec Christian, je tiens juste à te dire que mon cours en ligne va commencer le 20 mars et les inscriptions sont ouvertes actuellement, donc si tu as envie de commencer le printemps avec moi dans une belle énergie, dans une hygiène de vie régulière, quotidienne, et eh bien n'hésite pas à t'inscrire, je serais vraiment ravie de faire ta connaissance et de faire ce voyage ensemble. Et maintenant, c'est parti pour l'interview. Bonjour, bienvenue pour cette interview pour laquelle j'ai l'honneur d'avoir avec moi Christian Tikomirov. Je suis un peu euh, émue parce que c'est euh, vraiment, un, c'était un, une sorte de rêve d'avoir Christian pour une interview. Christian Tikomirov est maître de yoga. De Natha Yoga, professeur, maître. Euh, il a été initié à Benares. Et il a fondé une école de yoga à Aix-en-Provence. Tu me corriges si je fais, si je dis des, des, bêtises. En 84. Donc, ça exact. fait, ça fait pas mal d'années, maintenant. Et, euh, bienvenue, Christian. Merci de prendre ce temps avec moi. Ben,
1: merci de m'accueillir. Mmh. Voilà.
0: Je commence les, les interviews, j'aime bien commencer avec, avec une question qui me vient euh, quand je pense à, à la personne qui est avec moi. Oui. Euh, qui est Christian Tikomirov
1: Christian Tikomirov, c'est juste un professeur de yoga qui pratique et qui enseigne le yoga depuis longtemps, longtemps, longtemps. Et euh, voilà, je, je, c'est ma façon d'être, de vivre, de respirer. Je pense que j'enseignerai jusqu'à mon dernier souffle. Et puis, et puis voilà, à partir du moment où on peut aider, partager, mais ben c'est bien pour tout le monde, je crois. C'est simple.
0: C'est simple. simple. Tu as commencé avec le yoga très petit.
1: Oui, j'ai eu de la chance de, en fait, d'être initié, entre guillemets, pour le terme, d'être en apprentissage, c'est plus juste, par, avec ma grand-mère russe. Et bon je trouvais que je vivais à l'école communale comme on disait à l'époque euh, qui était à côté de chez elle souvent je passais la semaine chez elle et puis elle-même était assez fan de yoga à l'époque à la cour du tsar déjà et ben voilà ça s'est fait comme ça elle me donnait des petits trucs elle m'a appris pendant deux ans je vais avoir je sais pas, huit ans neuf
0: ans c'était en, en Russie.
1: Non, ah, non c'était en France. Non, non, non.
0: C'était en je France. Suis...
1: Non, 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 je suis âgée, mais quand même pas tant que ça. <rire>
0: <rire> Donc, tu as commencé avec ta grand-mère en ayant oui. 8, 9 ans.
1: Oui, dans ces eaux-là. Oui.
0: Et c'était, c'était quoi comme yoga à l'époque?
1: Bon, c'était, c'est quelque chose qui était comme le, le hatha yoga. On faisait des souffles, quelques postures et de la méditation, simple.
0: Ok. Et euh, est-ce que tu voudrais bien nous amener un peu dans ton parcours Du coup, tu com as commencé avec ta grand-mère, vers 8-9 ans, et à un moment donné, tu as décidé d'aller à Bénarès.
1: Oui. Alors, entre les deux, il s'est passé pas mal de, de, de décennies. <rire> C'est-à-dire qu'en fait, euh, on peut dire que ma grand-mère m'a donné le virus. C'était normal pour une grand-mère russe, elle me donne le virus. donc euh, Et je n'ai pas arrêté de, de pratiquer au départ, avec ce qu'elle me disait, préconisait Et puis après, euh, j'ai rencontré euh, une autre personne qui s'appelait Arka puis j'ai rencontré encore une autre personne qui s'appelait Alain Danielou donc qui est plutôt connu. Donc Alain, avec Alain, on a été amis longtemps, jusqu'à jusqu la fin. Et c'est lui, il a vécu 25 ans à Bénarès, et c'est lui qui m'a ouvert les portes de de l'initiation. Donc euh, il y avait une place de libre dans, à l'école, il connaissait bien j'y suis allé et puis c'est parti là et voilà donc j'ai reçu une initiation tout l'apprentissage ça a été un long parcours aussi et puis euh, puis ça s'est fait tranquille et voilà, wow. voilà le, en fait j'ai suivi qu'une qu'une qu voie et quasiment qu'un enseignement ma grand-mère Alain Daïlou et puis Chanat, le maître de Bénarès
0: mmh. à quel âge tu es allé la première fois à Bénarès
1: je sais pas, je vais avoir une trentaine d'années, un truc comme ça.
0: Est-ce que tu te souviens du premier jour quand tu es arrivé là Qu'est-ce que ça a fait en toi est -ce, est -ce, ben, est -ce
1: que Oui, je me ra rappelle parce que c'est une vie tellement particulière d'une part, tellement étrange d'autre part. Et puis à l'époque, c'était euh, voilà, c'était pas comme aujourd'hui, où est, tout est ouvert, tout est facile. Et il y avait ça d'une part. Et puis surtout, euh, en fait, euh, je savais pourquoi j'y allais en fait. Et donc là c'était un moment qui était fort, j'ai rentré dans, dans une école qui était celle qui va devenir mon initiation, donc oui c'était assez fort. J'y avais été une fois avant, et puis euh, bon, un peu en touriste, et puis donc la deuxième fois où je suis allé, deuxième ou troisième, je crois que c'est la deuxième, c'était vraiment pour rencontrer l'école de yoga et quasiment le maître. Quoi.
0: Le maître Hitchanath. Voilà. Comment le maître Ichanath.
1: Voilà, Ichanath, oui, oui. Enfin, d'abord, je n'ai pas rencontré le maître Ichanath, j'ai rencontré, j'ai rencontré l'école avec des gens qui m'ont préparé pendant deux, trois ans, qui m'ont donné des techniques, des apprentissages, et puis une recherche, une philosophie, etc., etc. Et après, quand euh, et eux et moi on senti que c'était le bon moment, j'ai, bah, j'ai rencontré le maître pour recevoir une initiation classique, simple, traditionnel, si on peut dire ça comme ça.
0: Ça veut dire que tu es, tu es resté dans cette école pendant 2-3 années avant de rencontrer ça veut tôt. dire
1: que j'y allais régulièrement après, oui. j'y allais passer 15 jours, 3 semaines, je recevais des consignes, des enseignements, et puis je retournais chez moi tranquillement sur mon tapis à expérimenter. Dans la le, dans vision tantrique, dans, dans ce type de yoga-là, il n'y a pas de vie communautaire. Et donc, juste, on va près du maître, on prend des enseignements, on retourne chez soi, on s'entraîne, on les expérimente, on voit ce qui va, ce qui ne va pas, ce qu'on comprend pas, ce qu'on comprend, ce qu'on ne comprend pas, et puis, après, la fois d'après, on ajuste et on complète, et ainsi de suite. Donc, d'année en année, c'est quelque chose qui se fait euh, assez simplement. Après, euh, c'est une voie qui est un peu solitaire, parce que, le maître, on peut le voir euh, ou l'enseignant, peu importe. Une fois par an, deux fois par an, souvent c'est le maximum. Et puis euh, il faut être rigoureux, faire un apprentissage, savoir qu'on est seul et que finalement ben, c'est seul qu'il faut se débrouiller, trouver les les voies, la recherche, les lignes d'accès, les façons de faire. Même si après euh, il y a une correction ou, ou des compléments et tout, mais ça reste quand même une voie vraiment solitaire. C'est le, le principe même de, de ce type de yoga, on est plutôt des solitaires, on reçoit les enseignements, puis après, on a le moment venu, on peut ou pas être amené à les, à les diffuser.
0: Mmh. Est-ce que tu pourrais dire un peu, le nata Yoga, c'est un yoga, j'ai l'impression, quand même assez particulier dans le monde du yoga actuel, en dehors de cette, cet aspect tantrique où on est assez solitaire pour l'apprentissage Qu'est-ce qui est la particularité du Natha Yoga
1: On peut dire que la particularité, c'est qu'on fait tout en même temps. Alors, Mais c'est traditionnel, Alors, c'est pas la particularité, ça devrait être tout le temps comme ça. Avec les, les yoga contemporains, beaucoup de choses ont été modifiées, et édulcorées, et ce type de yoga, donc, c'est souvent simplement de la posture. Aujourd'hui, 90% des propositions de yoga, de hatha yoga ou de nata yoga, peu importe les termes, c'est de la posture et encore de la posture. Or, traditionnellement, on fait de la posture, et c'est, on va dire, quasiment la plus petite partie du, du yoga classique. Il y a la posture, mais il y a beaucoup de souffle, il y, a, il y a des mudras, il y a des mantras, il y a de la concentration, il y a de la méditation, et du yoga nidra. Ça, c'est, on va dire, l'enseignement traditionnel, classique et complet. Donc, on peut dire que la spécificité du Natha Yoga, c'est d'être un yoga traditionnel et complet. Et à l'inverse, la majorité des yogas, surtout aujourd'hui, c'est le yoga s'est beaucoup transformé, c'est bien, parce que c'est aussi une voie d'accès qui est plus facile, peut-être. Donc, c'est beaucoup transformé, finalement, en une forme d'exercice un peu gymique, qui met un peu de côté, et le côté spirituel et euh, le côté thérapeutique et, et l'ensemble des différents éléments en fait qui le, qui le composent. Aujourd'hui, euh, il suffit de regarder sur Internet, YouTube et compagnie, c'est vraiment la posture, la posture, et pour finir, la posture. On commence à avoir un peu de yoga nidra qui apparaît, c'est un peu bougé, on commence à avoir un peu de pranayama, de respiration, mais franchement, euh, ça reste quand même limité à, au côté... Euh, euh, mouvement au côté génique, Mais c'est bien, parce qu'après, euh, forcément, on se rend compte que ça tourne un peu en haut, qu'il y a peut-être des méthodes de gymnastique qui sont plus plus évoluées, plus pointues, mais nous, on met tout. Bon, en fait, le yoga, la particularité, ça concerne les trois corps. Le physique, donc forcément, mon corps physique, c'est mon instrument, comme un artiste, un musicien. Ça concerne l'énergie. L'énergie, c'est euh, c'est vraiment mon habileté à être l'artiste avec mon instrument et euh, le mental, c'est un peu la partition. Comment mentalement je joue la partition de de ma pratique de ce type de yoga. Donc on est sur les trois les trois plans et forcément puisqu'il y a trois plans, c'est riche et forcément on a besoin de beaucoup de de pratiques, de de portions, de morceaux de pratiques qui en fait vont s'imbriquer, s'impliquer les uns dans les autres. Mmh. Alors c'est une spécificité qui en est pas une en fait. Ça okay. devrait être comme ça, ça devrait être comme ça.
0: J'ai envie de revenir un peu sur ton passé. Quand j'imagine que toi tu as commencé vers 8 ans le yoga et après tu dis euh, j'ai pris le virus et j'ai pratiqué, j'ai pratiqué. Tu étais euh, assez seul, j'imagine à l'époque, de pratiquer autant le yoga.
1: Oui, c'est quelque chose qui était en moi, ouais. après ça m'a habité, j'ai toujours été dans une recherche. Depuis aussi longtemps que je m'en rappelle, on va dire l'esprit, les, l'énergie et leur relation. même quand j'étais tout petit. En même temps, bon, ma grand-mère, je l'ai connue avant qu'elle m'enseigne, donc je pense qu'il y avait quelque chose, une influence qui était là de toute évidence. Mmh. Mmh.
0: Comment tu, es, tu as rencontré tes maîtres, tes professeurs Ils sont venus à toi Tu es allé les chercher
1: Non. Euh, D'abord, euh, je, je, je peux rajouter, sans doute ça venait de ma grand-mère, que j'ai toujours un, une, un sens, un désir mystique, en fait. Alors, pas euh, mystique, mais quand c'était vraiment très vibrant très présent en moi et c'était le pôle le plus important de ce qui m'intéressait de ma vie après donc après avoir été initié entre guillemets par le niveau du terme par ma grand-mère donc ça me plaisait tellement que j'ai continué à chercher et pendant des années avant qu'elle ne qu'elle ne parte qu'elle ne meure je continuais à faire ça un peu en boucle c'était un peu redondant parce que c'était pas très alimenté et après pendant un moment, un petit moment, quelques, quelques années, je me suis aidé de, un peu comme beaucoup de, de lecture. Et puis, et puis j'ai rencontré, voilà, quelqu'un sur Lyon qui m'a, qui a complété les choses. Et, et rapidement, j'ai rencontré Alain Danielou. Voilà, qui. Donc ça a été assez simple, en fait. Alors Alain Danielou, je lui ai couru après pendant peut-être deux, trois ans il ne me répondait pas et tout, mais bon, comme je suis un peu obstiné, et puis un jour il m'a envoyé, il, dit, il habitait en Italie à l'époque, il habitait à Zagarol au sud de, de Rome, donc il me dit euh, sans doute de guerre lasse. et voyant que franchement j'étais vraiment intéressé, il me dit, bon, ben venez, euh, venez à, à Zagarol, et ça s'est passé comme ça, donc je l'ai remercié quand je suis arrivé là-bas chez lui, et euh, ben, il m'a dit, euh, de toutes les façons, vous m'avez pas lâché, donc, euh, voilà. Vous m'avez un peu forcé. Je vais, merci d'avoir accepté quand même. Voilà, c'est parti de là, on s'est vu plusieurs fois. Et puis, il s'est trouvé que, à un moment donné, il y avait, dans cette école-là, Benares, une place qui s'était libérée. Donc, il m'a dit, euh, si vous le voulez, bah, je peux, je peux vous présenter. Parce que ça se faisait, et ça continue à se faire, que sur présentation, entre guillemets. Parce que ce sont de petites, toutes petites écoles, euh, pour pas dire de lignée, pour simplifier les termes, sont de toutes petites écoles où, en fait, y a, quand il y a une place qui se libère, quelqu'un qui meurt ou, ou qui, pour une raison ou pour une autre, s'arrête, euh, ça, ben, ça ouvre une porte, une place. Et dans ces écoles-là, en nombre restreint, par exemple, l'école dans laquelle j'étais, c'était 30 en fait. Et si pour que quelqu'un d'autre puisse venir, faut il faut qu'il y en ait un qui parte. Moi, par exemple, quand euh, mon maître est, est parti, donc c'est en allée au début des années 2000, j'ai libéré une place et il y a plus quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a pu venir en fait, occuper cette place. C'est assez. C'est pas du tout comme les ashrams. Où il, y des, il y a des centaines, ou des milliers de personnes. C'est assez intimiste en fait. C'est assez lié à, à la notion de la voilà, d'intimité, de silence, quelque chose qui est, qui est qui est confiné dans le bon sens du terme. On ne devrait pas trop employer ce terme-là en ce moment, mais en même temps, ça, ça devient... C'est un peu hermétique, dans le, aussi dans le bon sens du terme. cest que ce qui est hermétique, c'est le passeur, c'est ce qui passe. Et le retournement sur soi, le silence, et après la diffusion, quand il le faut, c'est quelque chose qui qui se charge d'énergie, de puissance et de vibration, et donc qui, en fait, c'est comme un ensemencement à l'intérieur de soi.
0: Voilà. Mmh. Ok. Et puis tu as dit, tu as pratiqué pendant deux trois années, euh, en y allant régulièrement, et après, euh, de façon, comment tu as dit ça, de façon très simple, j'ai été initié. Oui. Est-ce que ça c'est quand même quelque chose de particulier Est-ce que tu peux dire dire deux trois mots là-dessus, ou est-ce que c'est quelque chose qui se partage pas, qui se dit pas
1: Non, c'est quelque chose qui se partage à minima, parce que ça reste du domaine de de l'intimité personnel et spirituel, et du domaine de, de la, euh, comment dire, de la discrétion par rapport à ceux qui, qui m'enseignent. Ça, c'est important. Et, bah, ben, oui, en fait, quand, quand on sent, on a, en fait, selon les uns et les autres, entre deux et trois années de, de probatoire, si on peut dire. C'est-à-dire qu'en fait, avant de rentrer, de recevoir une initiation, on m'a donné des choses à faire, un peu des, des tests, des épreuves, je sais pas comment on peut appeler ça, jusqu'au jour où on s'est rendu compte, et de leur côté et du mien, que ça, ça fonctionnait bien. Parce qu'il y a, c'est pas intéressant pour quelqu'un de finalement de s'engager quelque part si c'est si c'est pas le, la bonne rencontre. Donc c'est du temps perdu pour tout le monde. Alors euh, en général, on a une période probatoire qui va durer entre un an, deux ans, trois ans selon les uns et les autres. Et quand donc tout s'est bien passé, entre guillemets, le, le probatoire, le petit examen, etc., eh ben, il y a le jour d'initiation. Et par exemple, dans cette école-là, le jour d'initiation est, est précédé d'un de, de moment où, en fait, on s'isole, on, on s'isole et puis on va, on va attendre pendant pour moi c'était cinq heures en posture du lotus à méditer sans bouger sans sortir et si au bout de ces cinq heures j'avais pas bougé, n'avais pas défait ma posture du lotus, je pouvais passer de l'autre côté de la porte et rencontrer le maître que je n'avais jamais rencontré le maître on ne le rencontre qu'une fois que c'en est sûr on est sûr de notre coup là aussi parce que euh, avant avant de rencontrer le maître on ne le connaît pas donc on ne peut pas parler de lui. Et une fois qu'on l'a rencontré, non plus, on peut pas parler de lui. Parce que ça reste un peu en vase clos. Ça reste un peu en vase clos. On est très loin de de, de ce qui s'est fait dans les années, finalement ça a commencé dans les années 60-70 avec les Beatles, les Ashrams, un richiclash et compagnie, où tout le monde pouvait venir, tout le monde pouvait chercher et trouver son maître, et tout le monde pouvait être initié. Bon Là, c'est vraiment très, très intimiste. Parce qu'en fait, on n'est pas... On n'a pas... c'est pas prosélite, on s'en fout. C'est juste passer à l'enseignement, et à chaque fois qu'on peut, qu'on peut, sur le plan personnel, sur le plan spirituel, et sur le plan thérapeutique, aider les gens, tout simplement. Donc, ça demande une vraie connexion, ça demande, ça demande une véritable implication. C'est vraiment des années et des années de, de travail à l'intérieur, pour après, après l'initiation, ça dépend des gens, des uns et des autres, peut-être quatre, cinq ans après, pouvoir diffuser cet enseignement. Il faut vraiment qu'il y ait eu euh, quelque chose qui fait que euh, cet enseignement que, que j'ai reçu, que l'on reçoit là-bas, soit devenu le sien, sa façon d'être, de respirer. Puis là, on peut, si on est désigné pour ça, hein, parce qu'il y en a euh, qui font pas ça, qui font pas d'enseignement il y en a qui font que du thérapeutique, par exemple, des choses comme ça. Et donc, à partir de ce moment-là, quand tout le monde estime que c'est bon, enfin, c'est un peu comme des études de médecine, hein, ou, de, ou je sais pas quoi... Quand on quand on, on a étudié, quand on a pratiqué, quand on se sent vraiment ok, on peut faire partie de cette chaîne qui, qui enseigne et qui aide les uns les autres selon les différents niveaux.
0: Mmh. Donc on intègre d'abord vraiment en soi avant de transmettre.
1: Oui. Et ceci ceci se fait dans une relation qui est, qui est unique, c'est-à-dire que on n'est pas on n'est pas cinq c'est un vraiment une personne une autre. Et ça passe en permanence. On revoit tout le temps la même personne, le maître. On échange avec lui des enseignements, des réflexions, de la philosophie, de la pratique, de la métaphysique. C'est vraiment un, un chapitre très, très, très ouvert, très complet. Mmh. C'est un long chemin, mais c'est un chemin qui est, qui est tranquille, qui est vaste, qui est profond, qui est vraiment de, de ce, ce niveau-là.
0: Waouh! Ouais. Wow. Et du coup, le yoga, c'est la vie, en fait. Ce que j'apprends. En yoga, ça se reflète dans ma vie, ou, ou l'inverse, en tout cas, il y a un lien. Mais en tous et les cas, il a, voilà,
1: il y a une osmose.
0: Il y a une osmose, et euh, je, je veux bien venir un peu sur ce que moi, je vois dans mon quotidien. Euh, par exemple, les angoisses, les peurs, c'est lié à la mort. Oui. Est-ce que tu peux dire un oui, peu oui. C'est lié peu à la
1: mort d'une partie de ce que je suis.
0: Et l'être humain, euh, lambda, a peur de la mort.
1: Oui, comme tous les mammifères.
0: Comme tous les mammifères. Qu'est-ce qui peut aider alors pour euh, gérer mieux ces angoisses
1: Alors, la, la, la peur, l'angoisse de la mort, en fait, c'est la source de tout le reste, de tous les tourments, parce que le jour où j'ai plus peur de mourir, j'ai plus peur de rien. Que peut-il arriver alors, qu'est-ce qui peut aider, c'est de comprendre en fait la nature de l'homme, de l'être humain, et de comprendre que je suis pas qu'un corps, je suis pas qu'un mammifère, je suis pas qu'un parmi ceux de l'espèce, et qu'il y a en moi une autre part dans l'énergie, dans la vibration, et puis après chacun peut le nommer comme il veut, mais dans le divin aussi. C'est-à-dire que quand j'ai compris qu'en fait, euh, de ce que je suis, la seule personne qui soit mortelle, c'est le, le mammifère, c'est mon corps, c'est les véhicules. Mais il y a quelque chose d'autre en moi qui est, qui est l'esprit, qui est la conscience, qui, en fait, est dans une, dans un chemin de pérennité, d'éternité, l'éternité, bon, peu importe, peu importe les termes. Et tant que, en fait, je reste dans la confusion de penser que, finalement, je suis essentiellement ce corps, je suis essentiellement ce mammifère, et j'oublie l'esprit, la pensée, la conscience, forcément, ça me tiraille parce que je sais, par expérience, pour l'avoir vécu, mais pour voir ce qui se passe chez les autres, que tout le monde meurt. Bon, après, ça ne veut pas dire que moi je vais mourir, ou que toi tu vas mourir, mais enfin, <rire> c'est quand même des chances. Ce qui veut dire que par là, je suis une globalité, et dans, dans, dans ces enseignements, on, on dit qu'en fait, le corps c'est un véhicule qui permet d'évoluer, qui permet de, de voyager, et d'aller du, du plus grossier au plus subtil. Ça veut dire quoi Qu'en fait, dans ce corps qui est souvent euh, sujet, au fonctionnement mais au dysfonctionnement qui est sujet à, à la maladie à, à plein de choses il y a une autre part de moi qui est de pure énergie de pure conscience ou de pure pensée euh, qui est, qui elle est indépendante de ça et il suffit j'arrive en fait quand je dis suffit je mets des guillemets parce que c'est pas si simple que ça il suffit d'arriver à réaliser cette discrimination entre entre ce corps et cet esprit pour que de ce coup tout s'apaise mais il faut, le, il faut la réaliser, mais il faut la vivre en soi-même. Et c'est pour ça que les pratiques du yoga sont souvent très pointues et très efficaces par rapport à ça. Par exemple, quand je vais faire de, des pratiques de... Je ne parle pas de la posture, parce que c'est tellement basique, mais c'est important pour l'entretien, pour, pour la santé et tout, mais à part quelques dans un peu particulier, ça ne sert pas à grand-chose de plus. Oui, ça sert à la santé, à la mais ça ne va pas forcément m'aider à discriminer, en fait ce qui est le périssable et l'impérissable à l'intérieur de moi-même. Et donc, en fait, un enseignement, une philosophie, ça me permet de, de comprendre, de discriminer, mais après j'ai besoin d'expérience. Et là on passe sur les registres qui ne sont pas la posture du tout, qui sont le registre de la respiration, et le registre du, du yoga nidra, donc le travail sur le sommeil et sur le rêve, et le registre de la méditation. Et là, donc, ce sont des registres qui concernent essentiellement l'esprit. Je mets le terme esprit pour simplifier. Qui concernent essentiellement l'esprit. C'est ce que disaient les Grecs, euh, ou les Romains, pardon. Mais il y a la pensée d'esprit dans le corps. Et moi, je dois arriver à réaliser, par les pratiques du yoga, de toute démarche, hein, le bouddhisme, le zen, c'est tout pareil, de toutes les façons, que, en fait, j'ai une part en moi qui est effectivement mortelle, une autre qui est immortelle. On va me dire ça, tout le monde va dire oui, ok, je suis ok, tant mieux, parce que effectivement déjà ça rassure. Mais ce qui est, ce qui va permettre vraiment de marquer les choses, c'est de le réaliser dans une expérience, dans ce corps même. Je veux dire par là qu'à un moment donné, quand j'apprends la respiration, donc euh, j'affine, je, je sais respirer et tout. Et puis il y a des moments où je vais me rendre compte que j'ai fait mes souffles. Des fois, j'ai respiré pendant longtemps, et puis je, je touche, je contacte un espace d'immobilité après avoir respiré. Un espace où je pense plus. Déjà, ça, je peux vivre sans penser, je peux vivre sans mon blablabla, je peux vivre sans mes inquiétudes, je peux vivre sans mes jugements, je peux vivre sans tous ces trucs-là qui font, sont souvent difficiles et qui font de l'humanité en, en partie ce qu'elle est. Et donc un peu torturé quand même, il suffit de voir le monde aujourd'hui, il n'y a pas trop de doute à avoir. Et puis, donc je me rends compte que je peux vivre sans penser, ou penser différemment, plus à travers la sensation, la vibration. Et après après ça, je me rends compte que, euh, après ou en même temps ou parallèlement, je peux euh, je peux vivre sans respirer. Je pense plus, je respire plus. Et là, c'est quelque chose qui est euh, absolument fondamental. Alors, ça ne veut pas dire que je respire zéro, mais je suis tellement à l'arrêt que... Euh, j'ai même plus assez de souffle pour rassurer, si j'étais dans, dans un fonctionnement corporel normal, le, les processus vitaux. Tout s'est arrêté parce que tout ce qui était en rapport avec le corps, avec l'animal, avec le mammifère, s'est immobilisé. Et je rentre dans une sorte d'état où c'est juste la pensée l'énergie qui gère tout. Quand on, quand on dit ça comme ça et qu'on n'a pas l'habitude, c'est difficile à comprendre. Mais tout ça pour dire que c'est à partir de ce moment que je peux vivre en ne pensant plus et en ne respirant quasiment plus, que je comprends que d'une certaine façon, il y a une part de moi qui est immortelle. Parce que je continue à être présent, mais mon corps n'assure plus les processus vitaux, ou, 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 les processus les plus grossiers. Alors évidemment, c'est un long chemin, ça. Tu te doutes bien pour, pour l'avoir expérimenté, que c'est pas en ayant fait 15 jours, trois mois, six mois, un an, et même dix ans de yoga que ça va fonctionner comme ça. C'est pas possible. C'est un chemin, un chemin de vie, un processus qui est, qui est long et long. Mais c'est ça en fait, c'est cette expérience-là qui va me faire comprendre, me faire sentir, me faire toucher du doigt, qu'il y a une part de moi forcément qui va mourir et une autre part de moi qui est, qui est éternelle. Bon, après, je sais pas, je sais pas si les termes sont les bons, mais peu importe. et ça, moitié du monde, je l'ai vécu comme un goût, comme une saveur, comme une conscience Quasiment charnel, ça me libère de tout. Voilà. Je sais que une part va mourir, mais qu'une autre part ne va pas mourir. Voilà. Et bon, le jeu il est là. Hein. Après, on peut dire oui, d'accord, mais ce sont des croyances, peut-être, peu importe. Mais si les croyances me soulagent, m'apaisent, c'est déjà pas mal. Et surtout aussi si, si l'expérience me montre que c'est pas que des croyances, il y a quelque chose qui est qui est différent. Mais là, on parle d'un yoga qui n'est pas juste une heure de cours par semaine. C'est c'est quelque chose d'une vraie pratique personnelle. Ça va être peut-être une heure de cours, enfin une heure une heure de pratique personnelle tous les jours. C'est c'est une façon d'être de la même façon que je passe du temps à regarder la télévision. Une heure, deux heures, trois heures par jour, je peux passer une heure ou deux heures par jour à faire à m'occuper de d'être sain, d'être voilà un, un esprit sain dans un corps sain
0: magnifiquement bien expliqué. Merci beaucoup. Du coup, je, ça m'amène à une autre question.
1: Est-ce oui. que
0: tu dis bien, c'est vraiment en expérimentant qu'on qu chemine et qu'à un moment donné, on va arriver à, à ressentir ça, à le vivre. Et il euh, y a tellement de personnes qui me disent oui, mais j'arrive pas à prendre le temps, j'arrive pas à me discipliner. J et surtout seul. Et toi, tu as commencé seul, en ayant un enseignement par, je sais pas, par mois, par deux mois, et puis après, tu pratiques seul. Et quand tu dis même, même nous, dans, enfin dans cette pratique-là, tous les jours, on pratique pendant une heure, sinon mmh. euh, on s'arrête au bord de la route. Est-ce que il euh, y a quelque chose qui peut aider à ces personnes qui disent, j'ai pas cette discipline, je veux bien, mais j'arrive pas. Qu'est-ce que Qu'est-ce que tu bah, dis
1: à ces personnes-là C'est compliqué, hein on ne peut, peut pas dire autre chose. Après, il faut se trouver euh, il faut se trouver un peu euh, des stimulations. Après, il faut un peu de réflexion aussi. On sait qu'on a, a priori, tous les êtres humains ont 24 heures par jour. Tout le monde on vit 24 heures dans une journée, une journée, une nuit. Alors après, la question, c'est de dire, sur 24 heures, est-ce que je peux dégager une heure va Rester 23 heures pour faire tout le reste. Euh, on se rend compte que c'est souvent compliqué pour beaucoup de gens, même qu'une heure. Il restait 20, 23 heures, mais même qu'une heure, c'est pareil. Alors après, on peut dire, ben, je, je vais essayer de trouver une stimulation, par exemple. J'arrive à trouver euh, le, le temps pour, pour, pour me laver, pour prendre la douche, me laver les dents et tout. Bon, ça ne prend pas une heure, ça ne prend pas une heure, mais ça peut, ça peut, ça peut prendre du temps. Ben, je peux très bien me dire, ben, si je fais pas ma pratique pendant une demi-heure ou trois quarts d'heure je me lave pas je me lave pas les dents je me prends pas un douche je fais rien il faut essayer de mettre des choses qui vont me stimuler et qui vont me dire ben, ben, quand même arrête tes conneries mets-toi un peu c'est en fait une forme de c'est d'entretien de nettoyage de stimulation du corps de la santé de, de tout ça qui font que après je prends du recul j'ai de plus en plus cool c'est une hygiène en fait au même titre que de se laver c'est une hygiène donc, si j'arrive pas à consacrer une demi-heure, trois quarts d'heure par jour, j'associe ça à une hygiène ou alors au repas. Je fais pas de yoga, je mange pas. Je fais pas de yoga. On élargit. Je fais pas une recherche personnelle. mais je mange pas. Rapidement, je vais me remettre à, à manger et à faire. Il faut, il faut arriver à trouver des stimulations. Mais c'est compliqué. C'est vrai, c'est compliqué. Parce qu'on n'en voit pas l'utilité. Jusqu'au jour où on sent, en fait, qu'il se passe quelque chose. Mm -hmm. C'est bon pour moi, que ça change ma vie. Que je suis en bonne santé, j'ai pas de soucis, que je suis tout le temps en forme, j'ai plein d'énergie, que je suis beaucoup plus ouvert sur les autres, que je peux aider les uns les autres. Il y a tout un processus qui fait que. Mais avant d'arriver à ça, comment j'arrive à me stimuler mmh,
0: C'est le début qui
1: est compliqué. À se laver, à pas se laver. Enfin, j'en sais rien. Chacun doit trouver son truc.
0: Mmh, donc en fait, une... au départ, c'est une décision à prendre jusqu'à ce qu'il y a quelque chose qui oui. est mis en route et jusqu'à ce oui. que je sente que j'en ai vraiment ouais. besoin.
1: Voilà, sentir que c'est une hygiène, d'une certaine okay. façon. Hygiène étroit-corps. Mmh.
0: Mmh. Ce que j'adore dans ton enseignement, c'est la saveur, tu l'as déjà dit, la saveur, le plaisir, tu, tu, parles du grain de folie, ça a l'air être important pour toi. Dans ben... toute cette, dans toute cette discipline, de mettre oui. de la légèreté <coughs> là-dedans.
1: Oui. Euh... Oui, c'est important. C'est dans ce style yoga, c'est vraiment essentiel. Le plaisir, la saveur, la joie. Parce qu'en fait, ce pas forcément tout le temps des pratiques qui sont excessivement simples. Ça peut être un peu compliqué et tout. Euh, on, on doit vraiment avoir comme motivation cette notion de voilà, saveur, de plaisir d'instant. Et parce que sinon, ça risque de devenir une certaine forme de mortification. Et moi, j'ai pas besoin de ça. J'ai juste besoin de réaliser que ça me plaît, ça me fait du... la ...jouissance en permanence. Et en fait, dans, dans ce type de yoga, qu'on appelle le tantrisme, il y a un a priori, c'est tout le temps voir le bon côté des choses, tout le temps voir ce qui me fait plaisir, ce qui est vibrant, ce qui m'apporte de la joie, des sensations très 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 agréables et tout. Alors ça ne veut pas dire que c'est l'exclusion du reste, forcément dans tout apprentissage, un jour ou l'autre, si je fais l'apprentissage du piano... Je vais avoir tellement de joie, de plaisir et tout, mais ça ne veut pas dire que pendant que je vais faire mes gammes, euh, j'ai pas mal aux, aux mains, aux bras, etc., etc. Mais il y a, il y a une optique. C'est-à-dire, je vais, je vais pas vers la mortification, je vais pas vers le renoncement, je vais juste vers le plaisir et la jouissance de l'instant. Et ça, ça me remplit, ça me donne plein d'énergie, plein de désir, plein de, de bonnes énergies pour une bonne vibration pour mon corps, pour mes cellules, pour mes organes, et surtout ça m'ouvre au monde. J'ai envie de partager ça. Quand je suis dans le plaisir, la jouissance, la joie, la lumière, j'ai envie de partager. Quand je suis dans la merde, j'ai pas trop envie de partager. Ou lorsque j'ai des choses qui vraiment pas en moi, quoi. On, a, on a cette inclinaison envie de partager ce qui est bon en fait pour soi. Ça veut pas dire soit bon pour les autres, mais cette notion de plaisir, de jouissance, de joie, oui. c'est vraiment un a priori quelque chose qu'on met en avant. C'est pas un a priori dans un sens négatif ou restrictif du terme. C'est quelque chose que je mets en avant. Je suis là pour vraiment pour ouais pour pour le plaisir, pour le plaisir, pour le plaisir. Et comme tout. Mais quand on est motivé par un sport, par, par un instrument, il semblerait que ce soit plus facile de trouver le temps. Mais la démarche spirituelle, c'est une démarche qui est... En fait, c'est pour ça que c'est difficile, qui est forcément solitaire, Et comme d'apprendre à jouer du piano. Sauf qu'on ne voit pas la... Euh, comment dire La rétribution de suite. Quand j'apprends à jouer du piano, j'entends des notes. Quand je fais des souffles, des choses comme ça même une méditation, c'est pas forcément aussi direct. Et la connexion, il faut un peu de temps pour qu'elle se fasse, et que je me rende compte qu'en fait, je joue avec mon instrument, c'est mon corps. Ce sont mes énergies, et c'est ma conscience. Donc il faut un peu plus de temps, pour que ce soit sonore ou vibratoire, qu'un qu instrument de musique, ou, ou toute chose de ce genre-là. Mm -hmm. Patienté.
0: Mm -mm. Um, J'ai créé un cours en ligne qui s'appelle « Ma sécurité intérieure um, ». En quoi une pratique spirituelle peut aider à ma sécurité intérieure, à se sentir plus sécure à l'intérieur
1: La sécurité intérieure, en fait, c'est rentrer dans son monde intérieur. Et d'une certaine façon, c'est de devenir indépendant des influences extérieures, surtout aujourd'hui. Avec les réseaux sociaux et compagnie, bon, on va pas faire, on va pas faire le vieux con, mais c'est quand, quand même quelque chose qui qui importe Les influences de, du mental collectif de la société dans laquelle je suis, dans l'époque dans laquelle je suis, c'est quelque chose qui est excessivement prégnant pour chaque individu. Et si en permanence je me laisse pénétrer en fait par ces influences-là, on regarde le monde, c'est quand même pas très cool hein, ce qui se passe. Et tout ça, ça fait partie d'un mental collectif, donc d'une énergie collective qui, si d'une certaine façon je ne mets pas des protections, bon, le terme pas juste, mais si je ne mets pas du recul par rapport à ça, ça va m'envahir et ça va me mettre complètement en insécurité, en instabilité et des choses, ça va pas aller bien pour moi parce qu'en fait, je vais être un buvard. Je vais absorber. Les gens regardent la télé en permanence, ils ont peur, ceci, cela. Et donc, il y a un moment où il faut se dire, bon, arrête, ça suffit. Il me faut un espace, en fait, de silence. Et là, ça devient, en fait, une voix, euh, qui s'articule avec une pratique, comme le yoga, le zen, quoi que ce soit. Donc, c'est un espace, en fait, que je vais créer, où je vais m'immerger dans ce monde intérieur, qui sera plus influencé par le monde extérieur. Et après, quelle que soit la pratique que je fasse, yoga, zen, ou n'importe quoi, ou les pratiques euh, psychologiques et tout, ils vont me donner des moyens, pour m'exercer, mais je dois me créer ma bulle. Je dois créer ma bulle qui va me libérer de ces influences qui sont terribles, terribles, terribles. Voilà. On est 7 milliards et demi à quelque chose frais, et ces 7 milliards et demi de pensées, de soucis, d'inquiétudes, de gens, de guerres, tout ce qu'on veut, partout, partout, il faut que je crée une bulle où je puisse me retrouver immobile, sans trop penser, sans trop respirer, et avoir quelques techniques qui me permettent, en fait, de devenir grand et autonome, dans cette bulle. Voilà, de me changer, de me modifier. Bon, je ne sais pas si ça correspond à, à ce que tu dis, mais de toutes les façons, forcément, ça revient un peu à ça.
0: Vraiment, c'était très très beau. Merci. On va arriver tranquillement vers la fin de notre échange. Est-ce que toi, déjà, tu as envie de partager quelque chose en plus, quelque chose qui te semble important
1: euh, Bah, écoute, moi, je pense que on a parlé de non-souffle, de de méditation, ce qui n'exclut pas la posture, évidemment, euh, pour l'entretien, etc. Je pense qu'effectivement, chaque fois qu'on peut se mettre dans son souffle, diminuer et se mettre dans une méditation, oui, moi je partagerais bien deux, trois minutes sur, sur un centre de bol, après, euh, voilà, si c'est euh, bien.
0: <rire> Avec plaisir.
1: Donc, Alors, il suffit juste de s'asseoir ou de s'allonger, parce que c'est toujours pareil, au début c'est compliqué. Le corps est des fois un peu sensible, un peu douloureux. Mais voilà, il suffit juste de se poser là, de faire le vide, mais en même temps c'est la méditation qui va le faire. Et puis de sentir ce cette... plaisir, c'est la conscience d'être et d'exister. Et puis en fait, et puis c'est tout. C'est hyper simple. C'est pour ça que c'est un petit peu compliqué. Donc juste, je vais me poser. tu vas te poser, je vais me poser. Je vais faire tourner le bol et je vais juste sentir la vibration et prendre du plaisir, de la joie et de la jouissance à vibrer avec ce son-là, qui est un son harmonieux. C'est bon Oui. Alors c'est bol. On y va. Les yeux fermés. Un peu comme si je regardais, les yeux fermés, un horizon, au loin. Une vraie perspective, je fixe au loin comme un paysage. Je rentre dans le son, où le son rentre en moi. J'associe complètement ma pensée, mon mental à ce son. C'est comme si le son devenait un autre langage pour moi, en moi ou à la place de mon langage ordinaire. Et je vais sentir de plus en plus, au fur et à mesure, que je fais un avec le son, en fait que je respire de moins en moins. Que ma respiration se pose complètement. Que les pensées se posent également. Et au lieu de penser, au lieu de respiration, la sensation que souvent moi, juste une conscience d'être, la saveur d'être, d'exister dans l'instant. à mesure, profondément en moi, la conscience et la saveur d'être, d'exister, juste là, simplement. Un espace intérieur complètement ouvert, comme si c'était vraiment très spacieux, très savoureux. Un sentiment de plénitude. Et quand le sens en va comme une magie de l'instant, juste ça. plus au fur et à mesure, la conscience des pensées et du souffle qui revient, et puis tranquillement, la respiration habituelle et les yeux qui s'ouvrent, et c'était bon,
0: Mmh.
1: c'est juste une petite mise en bouche comme on dit dans les bons restaurants pour faire goûter ce que ça peut être voilà.
0: la magie de Christian Tikomirov avec toute toute la saveur, merci beaucoup merci Merci. cette belle expérience, j'ai une dernière question si tu permets que j'aime bien peux. poser à toutes les personnes merci. que j'ai ici avec moi si toi Christian Tycho Mirov aujourd'hui si tu regardes toute ta vie avec tous tes apprentissages, tous les hauts, les bas, tous les moments difficiles, tout, toute cette saveur, toute cette joie et tout, aussi tous les moments où tu as touché euh, la mort de près. Si tu regardes tout ton chemin et si tu voudrais euh, par partager trois apprentissages de ta vie, trois choses qui te semblent importantes, que les gens sachent, qu'est-ce que tu aurais envie de dire
1: j'aurais envie de dire d'être précautionneux avec son souffle, d'être précautionneux avec son sourire intérieur, sourire, sourire tout le temps, parce que c'est une barque qui fait traverser la vie, et être précautionneux avec des respects, des moments de respect, d'immobilité. Chacun le mettra comme il veut, comme il peut, peu importe. Il faut vraiment... Soigner son souffle, soigner son sourire, et soigner son immobilité. Ça peut être que cinq minutes pour les trois par jour, mais c'est important, voilà. Ça fait partie, c'est un moyen de traverser la vie. Ça évite pas les, les heures et malheurs de la vie, mais ça permet de les vivre complètement différemment. Donc, dans, dans le, oui, dans l'équilibre, dans, dans la joie, même s'il y a souffrance.
0: Merci beaucoup.
1: Merci à toi, Olivia.
0: Merci pour ce magnifique échange. Merci beaucoup pour ton temps, pour t'avoir euh, partagé ton énergie.
1: C'était vraiment avec plaisir. Merci à mmh. toi.
0: Bienvenue. Après cette interview, je me sens encore toute inspirée et euh, j'avais pas mal de frissons. Christian, c'est vraiment une de ces personnes quand vous êtes dans sa présence. vous sentez tout de suite que ça se pose à l'intérieur et en même temps il y a une joie, quelque chose qui pétille. Donc j'espère que vous avez pu sentir ça en écoutant notre échange. J'espère que vous vous sentez inspiré et motivé pour cultiver cet espace magique à l'intérieur de vous et si vous avez envie de savoir un peu plus sur Christian je vais vous mettre dans les champs de son site, il a une chaîne YouTube et il partage vraiment beaucoup beaucoup d'infos sur le yoga et sur ses façons de se faire du bien donc n'hésitez pas à aller le voir et euh, si ce podcast vous plaît, vous pouvez me laisser un commentaire et ou un avis 5 étoiles, ça permettrait à plus de personnes de le trouver facilement. Vous pouvez venir me voir sur Instagram et me laisser un commentaire sous le post d'aujourd'hui pour me dire ce que vous, pouvez, vous avez pu amener de cette interview. Et maintenant, je vous souhaite une très belle journée ou une belle soirée. Prenez bien soin de vous. A bientôt